0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》作者。王旭峰，播者查小丸。琴棋书画诗酒茶上，茶是个和气性子，与谁都合得来，柴门也进得，侯门也进得，不卑不亢，不做宠物状。所以，和柴米油盐酱醋过日子的同时，也能与琴棋书画诗酒发雅兴，且在那个浪漫天地里，还担任着缺一不可的角色。茶就像一个艺术天赋极高的人一样，绚烂之后归于平淡，自己不评说。只待旁人去品味罢了。茶与诗文，讲到诗文，不得不先讲做诗文者。两千年来，舞文弄墨的人对茶的喜爱与赞叹，实在不亚于对女性的喜爱与赞叹。茶诗茶文，浩瀚哉！这里头的代表，明末清初小品文大家和历史学家张岱，算得上是典型的一位。张岱，浙江绍兴人，后人研究茶，没有一个不提到他的。晚年时，他写过两本关于大梦的书，《陶庵梦忆》和《西湖寻梦》。此梦当是人生如梦的意思。他曾在自为墓志铭中用韵文写道：“少为纨绔子弟，极爱繁华，好金舍，好美婢，好娈童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火，好梨园。”好古董，好花鸟，兼以茶银橘虐，书读诗魔，劳碌半生，皆成梦幻。用白话翻译：我年轻时是个花花公子，最爱过奢侈的生活，喜欢奇巧的园舍，喜欢美丽的侍女。喜欢英俊的少年，喜欢华丽的衣装，喜欢精美的食物、健飞的快马、华丽的夜灯和五彩的烟火，喜欢演戏和吹拉弹唱，喜欢古董和花鸟鱼虫，再加上爱喝茶、爱品水果、爱读书、爱诗文。忙忙碌碌半生过去，这一切都像一场梦啊！有机会的人们，不妨去读读他的梦幻之中所做的那些关于茶的文章，其中《李全、蓝雪茶》《闵老子茶》《豆茶席》等篇，不可不读。这个处在国破家亡时期的大文人，是很值得尊敬的。因为坚决不做新朝的官，他的晚年十分凄凉，再也喝不到好茶了。可是他对茶的癖好竟到了这种程度，以至于店铺在卖新茶时，他站在一旁闻香以解茶瘾。这可真是个令人心酸的故事。这样的例子，历史上倒不是绝无仅有。宋代大书法家蔡襄自述：“衰病万缘皆绝虑，甘香一世未忘情。”是说他老病缠身，不能品茶，只能烹而玩之。闻闻香气也好吧。对这样一种痴迷状态，张岱历来是很欣赏的，所以他说：“人无癖不可与交，以其无深情也；人无癖不可与交，以其无真气也。”一般以为。中国历史上第一篇歌颂茶的赋章，是近代杜预所写。其人公元四世纪出世，他当过国子祭酒，相当于今天的大学校长的职衔。他的文章题目很明确，“赋”，因为是第一篇歌颂茶的赋文，所以在茶文化领域里。占有重要的地位。中国历史上最有名的一篇关于茶的诗篇，是大名鼎鼎的卢仝所作。他是唐代的隐士，字号玉川子。我有专门的文章对此做介绍，这里就不展开了。九世纪晚唐诗人皮日休。当过朝廷命官，写过不少关于采茶制茶的诗篇。他似乎对茶具特别有兴趣。他又是个社会责任感较强的诗人，所以成了叛逆者，当了皇朝农民起义军的大官。他后来似乎不知所终，有人说他被农民起义军杀了。又有说是被朝廷杀了。和皮日休齐名的是陆龟蒙，人称皮陆，隐居在茶山中，总算自得其乐。他还在无心故主山下买了一块茶园，新茶上来自己先品一番，写些隐居的茶诗，比如。雨后采芳去，云间幽路微等。从前顾渚山土地庙有副对联写他：天随子杳矣，南追遥听渔歌月里；顾渚山依然不改，恍疑桥唱风前。这个天随子就是陆龟蒙，在湖州。围绕着茶圣陆羽的，又是一大批文人。大书法家颜真卿在湖州任太守时，曾集结陆羽、皎然、张志和、孟郊、黄甫冉等五十多个诗人，吟诗、品画、作文，一时花团锦簇。皎然心谢。在湖州祝山妙喜寺出家，史称诗僧。虽是个僧人，却是个不甘寂寞的，结了一大帮文友，写了许多茶诗，还把陆羽接来住在庙里，一起品茶论道。另有个黄福冉，他是研究陆羽的人，必定要关注的一人物。他写过一首《送陆鸿渐西霞寺采茶》，很有名。旧知三山四路，食宿野人家。借问王孙草，何时放晚花？王孙草指茶，晚花指茶汤墨薄。还有个诗人，日本人特别喜欢。叫张志和，他是因一,一首诗而闻名的：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”此人和陆羽也甚恰。皇帝见他名气大，赏了他奴婢各一人。张志和把他们配成夫妻，男的叫余桐，女的叫乔青，并说：“男的可以帮我钓鱼划船，女的帮我种花煎茶。”这里还得说一说女道士诗人李野，又叫李季兰，是一个个性浪漫、有才华的女人，更因与陆羽的特殊友谊而名传后世。相传李季兰生得姿容美丽，神情潇洒，专喜弹琴作诗。五六岁时做过一首咏蔷薇诗，有句云：“今时未嫁却，心绪乱纵横。”父亲见了暗吃惊，为他日后长大担忧。后为女道士，与陆羽、皎然等文士相交游，诗号雅谑。被同时代诗人刘长卿誉为“女中诗豪”。建中元年，茶经印出来了，陆羽高兴地赶到太湖开云关去探望他。不易，他正在病中，浪漫的女诗人很是感激，强振精神，招待师兄，并作诗相赠。这首诗就是《湖上卧病喜陆鸿渐至》，陆里之情始终是一个谜。唐代诗人可说大都和茶有缘分，像李白、杜甫、刘禹锡、韦英物等，都有诗为证。白居易写了五十多首茶诗，他的名篇《琵琶行》，写个红颜薄命的女子，说：“门前冷落车马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。浮梁是今日的江西。”是个出茶的地方。白居易的诗友元稹写过一首诗《呈宝塔形，这种形象上的艺术体当时很是流行。茶香叶嫩芽，牧师客爱僧家，碾雕白玉，罗织红纱。调肩黄蕊色，婉转曲尘花。夜后邀陪明月，晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦，将知醉后岂堪夸。到了宋代，茶诗更勇。有关茶的轶事也甚多。陆游是诗人中茶诗最多者，他一生写了三百多首茶诗。当过茶官，和陆羽同姓，取了个和陆羽一样的号，叫桑苎翁，说我是江南桑苎翁。集权闲品故园茶，中国老百姓对他特别熟悉，因为他和表妹有一段不幸的婚姻。他似乎是极爱妻子的，但硬被母亲拆散了。他是一生不得志的大诗人，在豪气与郁闷中，不免求助于茶。过着泛白茶、甘不知贫的日子，却由此而得长寿。同样不得志的苏东坡，在仕途上几升几贬，却高唱“大江东去”，游山玩水、煮茶烹茗，只作为一件乐事来对待。欲把西湖比西子，从来佳名似佳人。好把茶与美女相提并论，似乎自他始。有一次，他病了，却在杭州西湖兜了一个大圈子，每到一个寺院就进去喝碗茶。跑了一圈寺院。病好了，于是便写了名句：“何须魏帝一丸药，且尽卢仝七碗茶。”诗人们爱茶，固然因为他们喝茶，但更多是把饮茶作为一种淡泊超脱的生活境界来追求的。“修对故人思故国。”且将新火试新茶，诗酒趁年华。这里，享乐与忘却的情绪交替出现，茶无疑成了忘忧草。今天的节目就到这里，敬请期待下集《琴棋书画诗酒茶》茶与诗文二。